0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Er ist einer der beliebtesten Comedians in Deutschland und ganz bestimmt der Schlaueste. Nicht nur in der ard quiz wer weiß denn sowas, wo ich ihn persönlich kennenlernen durfte, verblüfft der gebürtige Pfälzer immer wieder mit seinem enormen Wissen. Auch auf der Bühne ist der Rommi-Preisträger ein echtes Improvisationsgenie und damit herzlich willkommen Bernhard Hoeka.
1: Hallo und ich grüße auch ganz herzlich zurück in den weiten Äther des Internets, wo auch immer dieser Podcast gerade gehört ist. Ich weiß gar nicht, wo man sie so hört, beim Joggen, beim Aufräumen oder einfach im Auto.
0: Alles ist möglich. Du, wie ich den genau. gar nicht auf dem Schirm hatte, war als Kinderbuchautor und das finde ich besonders großartig, Bernhard. Worin liegt er für dich? Dein besonderes Bemühen um die Jüngsten in unserer Gesellschaft.
1: Also erstmal Kinder sind einfach toll. Also grundlos sind Kinder erstmal toll. Sie sind kreativ, sie sind lebhaft und sie haben das gesamte Leben noch vor sich und sie haben diese gesamte Welt noch vor sich, die so unfassbar spannend ist und die sie noch gestalten werden für, sie, für sich und ihre eigene Zukunft und ihre Kinder wieder. Und das finde ich total beeindruckend. Ich mache gerade so ein bisschen Ahnenforschung. Das heißt, ich gehe so in die Familie und gucke dann, wer da so alles Hohecke heißt und was weiß ich. Und finde es immer total beeindruckend, wenn ich dann ähm, Leute, die ich kenne, die uralt ur waren, die, die mit 100 Jahren gestorben sind, als ich selber Kind war. Wenn ich dann überlege, wann sind die geboren? Und die waren auch mal Kinder. Was hatten die noch alles vor sich? Was ist passiert? Wie viel, wie viel Erfahrung geht mit diesen Menschen? Wie viele Erlebnisse, wie viel, wie viel Wissen ist in diesen Menschen drin und sammelt sich im Laufe eines Lebens an. Und das fängt natürlich alles an bei Kindern. Das ist oh, wie, wenn man, ich meine, geh mal durch den Wald, du findest so einen Baum, der steht da irgendwie seit 50 Jahren oder 100 oder mehr. Der war mal irgendwann, war das mal so eine ganz kleine, hutzelige Bohne oder also einfach nur so ein kleiner Samen. Mhm. Und die und was, was da drin steckt an Potenzial, das finde ich bei Kindern so beeindruckend. Das ist ich meine, ich habe letztens. Potenzial. Entschuldigung, ich bin, du
0: hast mich, mich gerade mit, die,
1: ja. <lacht> mit dieser Frage gerade so schön in eine Begeisterung <lacht> hineingebracht. Weil was mir letztens, nur weil es mir weil es total gut passt, ich habe letzte Woche noch eine Lesung gehabt in der Schule, erste bis vierte Klasse, ähm, und habe aus dem Buch vorgelesen, und guck in diesen Raum, das waren irgendwie so also vier Klassen, zwei zweizügig, also irgendwie so, keine Ahnung, zwei mal zwei sind vier mal vier, 160, 200 Schüler und Schülerinnen. Und ich gucke da rein, sehe diese unfassbare Vielfalt an Menschen, mhm. Groß, Klein, Dick, Dünn, Mann, Frau, Schwarz, Weiß, alles war dabei. Und aus jedem wird etwas. Also irgendwie wird aus allen etwas. Von der Bundeskanzlerin über... Äh, die, 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 die Metzgerin, den, die, den Bäcker, den Sportler, der Musiker, äh, Steuerberater und jeder hat sein, seine Welt noch vor sich. Und das ja. wo wo, finde ich aber beeindruckend.
0: Ja, und ich finde auch, das zeigt auch auf, wie viel Verantwortung wir Eltern haben. Ja.
1: Oh ja, also worin, die ganze liegt Generation, denn jetzt,
0: ne? worin oder welche Intention steckt äh, jetzt in deiner Arbeit als Kinderbuchautor.
1: Also ähm, man muss mir das mal erstmal überlegen, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss ein Kinderbuch schreiben. Mhm. Ich fand das immer schön, weil ich Kinderbücher lieber noch als eigener Erfahrung, weil sich Kinderbücher von diesen einfachen Büchern mit unfassbar vielen Bildern bis halt dann zu TKKG, wo halt nur noch Text und Spannung und Grusel ist. Aber ähm, ich bin dann gefragt worden vom Esslinger Verlag, wie ist das? Hast du Lust, ein Kinderbuch zu schreiben? Und meine Standardreaktion bei sowas ist immer, oh Gott, das ist total schwierig ähm, und verantwortungsvoll. Und kann man das überhaupt? Und das habe ich auch nicht gemacht, aber erstmal Nein gesagt.
0: Wie und wirklich? dann habe ich mir
1: diese, ja, natürlich, ich sage, das ich, bei allen Sachen, sage ich immer erstmal Nein, weil ich nicht weiß, ob das. Das ist schon eine eigene Nummer, finde ich. Also wenn du mich fragst, gehst du auf die Bühne, sagst ja klar, da kann ich, irgendwie kriege ich das hin. Ja. Aber Kinderbuch, Aha. das ist schon eine eigene, das ist eine eigene Welt. Und dann habe ich mich mit der Eva von Mühlenfels unterhalten, die kenne ich ja auch noch von Switch, da haben wir schon Textarbeit zusammen gemacht und so und dann beschlossen, wir schreiben das dann einfach zusammen. Ist das nicht deine Frau? Ja, sie ist auch meine Frau, aber ich habe ja mit ihr nicht als meine Frau zusammengearbeitet, sondern als eine sehr gute aber jetzt Autorin. Aber wir mal
0: gerade zurück. Okay, ja, ja, weiter.
1: Aber, aber ich habe das unfassbare Glück, dass ich mit dieser sehr guten Autorin mhm. auch noch verheiratet bin.
0: Ja, siehst du. Glück muss man genau. haben als Mann. <lacht> ja, ja, eben, genau.
1: Und äh, dann haben wir zusammen überlegt, was man, äh, also was es für Geschichten gibt, welche Plots man hat, welche Welt man hat. Und haben die dann dem Verlag vorgestellt und die haben sich dann. In der Summe dann erstmal für zwei Sachen entschieden. Das erste war das Püb. Ja. Das ist ein Buch über, über Geräusche, die Püb. Welt der Geräusche. Mhm. Genau. Was macht Püb? Da geht es darum, dass ein Geräusch, also alles, was wir hören auf dieser Erde, sind keine physikalischen Druckunterschiede von Luft, sondern das sind kleine Wesen, die diese Geräusche erzeugen. Also, wenn du in die Hand klatscht, wird nicht Luft gedrückt und diese Schallwellen bringen, dann sondern da sitzt das Wort, das Geräusch Klatsch. Und in dem Moment, wo sich die Hände berühren, macht es Klatsch. So. Und jetzt gibt es aber ein Geräusch, Püb, das ist auf einmal da und weiß überhaupt nicht, wo es hingehört. Und das ist jetzt quasi, wir, wir begleiten Püb auf seiner Suche nach seinem Zuhause, nach seiner Aufgabe. Und die Geschichte selber ist halt, wir gehen natürlich in verschiedene Welten und lernen verschiedene Geräusche kennen. Und das Schöne bei Kinderbüchern, finde ich, oder bei so, also, dass da was hintersteckt, was man selbst beim Schreiben gar nicht so im Kopf hat. Also jedes Kind ist auf der Suche nach seinen besonderen Fähigkeiten. Was kann ich, wo gehöre ich hin, wo ist mein Zuhause? Das ist die Frage, die uns wahrscheinlich alle ein Leben lang beschäftigt. Also ich kenne Erwachsene, die haben das noch nicht gefunden. Und, und das, das macht das vielleicht so spannend oh, in dem Schluss. So finde schön. Ich finde deine
0: Gedankengänge ein, einfach ja. so schön. Aber das habe ich mir schon bei Wer weiß denn sowas gedacht, ne? Deswegen hast du mich ja auch überredet, zur falschen Antwort.
1: <lacht> Natürlich!
0: Jetzt, ähm, Was
1: ich nicht nur weiß, ist, ob sich gelohnt hat, ob es gut gelaufen ist. Da bin ich nie mehr so. <lacht> <lacht>
0: ich hatte viel Spaß. Du, dass dir jetzt Kinder genau. wirklich am Herzen liegen, zeigt mir nicht nur, dass ich unter anderem auch äh, für den Förderkreis Kipkel, Kinder psychisch kranker. Eltern engagierst, sondern dass du, wie du das auch schon erwähnt hast, dass du dir Zeit nimmst und in Kindergärten vorliest. Welche Bedeutung haben Kinder für unsere Gesellschaft?
1: Sie sind ich, vielleicht der Grund für alles. Also, de, weil letzten Endes geht es ja, also man kann da von der simplen Biologie ausgehen, es geht einfach um die Fortpflanzung. Also die Erhaltung der Art, wie bei jedem anderen Tier. Ähm, es ist aber auch etwas, was, was die Welt so lebhaft und bunt macht, mhm. weil, es, weil, die, weil Kinder eine Kreativität haben. Ich habe jetzt letztens habe ich mit dem, hatte ich, ähm, ich, eine, bei, einer, war ich bei einer Preisverleihung Laudator. Das war der, den Preis bekommen hat, der ist der Mäuseorden in Bonn und Karnevalsorden, den bekommen hat den, der, der Intendant vom Jungen Theater. Und dann habe ich mich so ein bisschen, man muss ja dann irgendwas das schreiben, sondern dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es das total interessant ist. Kinder sind total kreativ. Die nehmen eine Decke, schmeißen die sich drüber dann sind die ein Einhorn. Die nehmen einen Stock und dann ist das ein Pferd. Die spielen die ganze Zeit Kaufladen mit Dingen, die haben nichts, das will man nicht essen, aber die kochen damit trotzdem. Die kochen Feenstaub, bauen, also die haben eine unfassbar kreative Idee, was von Erfindung über Geschichten und alles Mögliche. Und dann geht man hin und treibt denen das so stückweise aus, indem man denen sagt, ja, ich weiß, du bist die Bibi Brocksberg, trotzdem was steht deine Hände, der Zauberspruch hat nicht funktioniert, räum den Besen weg, der ist so laut, obwohl du damit super fliegen kannst. Ne? Und du bring jetzt das Einhorn weg und vor allen Dingen stell den Stuhl wieder ordentlich hin. Also so nach und nach hört man. Und dann stellt man so mit 16, wenn die 16, 17 fest, weil so Jugendlichen und fest, ah, die gehen da jetzt ins Leben, die brauchen Kultur. Und dann ballert man denen schnell so ein Theaterabo rein und schiebt die in die Räuber, weil da wenigstens noch Schimpfworte benutzt werden. Und die Lücke dazwischen wird so, wird so selten bedient. Und letzten Endes ist der Unterschied zwischen dem, zwischen dem Kaufladen und dem zerbrochenen Krug gar nicht so groß. Das ist quasi beides das Gleiche, nur halt in verschiedenen Altersgruppen.
0: Oh, und das ist das, Tränen, was, was, ja. man, was,
1: wir, was man von Kindern lernen kann, dieses... Diese ständige Offenheit und dieses, dieses Spontane, dieses Neugierige, nee. dieses die Welt mit Augen sehen, die, die Dinge erleben, die sie zum ersten Mal sehen.
0: Aber welche Bedeutung hat dann das Vorlesen? Also ich habe meiner Tochter jeden Abend vorgelesen. Es war wirklich ein Bestandteil unseres Lebens, bis es. sie dann rauszog in die große, weite Welt. Aber das war wirklich ein Abendritual. Welche Bedeutung, ja, was bedeutet Vorlesen für dich, Kindern vorzulesen?
1: Also ich finde Vorlesen etwas ganz Tolles, weil man ähm, also erstmal ist es Nähe. Ja. Wenn ich vorlese, dann, also Fernsehen ist irgendwie, man hat, man hat diese, das sind tolle Sachen und emotional, natürlich, wie das Fernsehen nicht verteufelt, aber das ist sehr anonym, es läuft ab, keine Interaktion, es ist ein kalter Monitor, sowas. Lesen ist ist auf dem Sofa sitzen, Decke, Kakao, ähm, im Auto, gemeinsam wohin fahren und die Zeit verbringen, indem der eine vorliest, außer es wird ihm schlecht dabei. <lacht> lesen ist im Bett liegen, unter der Decke, lesen ja. ist äh, in der Bücherei. Ähm, die Kinder sitzen auf, sitzen auf Kissen, äh, lesen ist sind große, Augen, sind große Augen, die einen mhm. anstarren. Und als Vorleser ist das ist das Schöne, und auch da gibt es wieder zwei Vorteile, das eine ist, ich muss mir keine Geschichte ausdenken, das hat schon jemand gemacht. Und das andere ist, ich kann, währenddem ich vorlese, die, die Welt in den Augen der Kinder erschaffen. Also ich kann, wenn, wenn eine gruselige Stelle kommt, ich kann sagen, und dann ging die Tür auf, oder und dann ging die Tür auf. Und kann das immer so anpassen, wie es den Kindern den kind. gefällt, ob sie ihnen zu gruselig du hast ja auch wird oder zwei nicht.
0: Mädchen. Ich habe ja auch ein Mädchen. Ja. Gibt es Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen, glaubst du, da du ja auch in Kindergärten vorliest? Ähm, ich hm. glaube, also wie immer oder ist sind der die Unterschied. Da alle noch?
1: Ja, die sind alle noch. Also letzten Endes ist der Unterschied zwischen zwei Gruppen kleiner als der Unterschied innerhalb einer Gruppe. Also es gibt, hm. glaube ich, innerhalb der Mädchen eine viel größere Spannweite und Unterschiede als zwischen Jungen und Mädchen. Es gibt bestimmt Jungen, die sind mädchenhafter mhm. als manche Mädchen, die wiederum jungenhafter sind. Aber allein schon die Tatsache, dass man Dinge als jungen- oder mädchenhaft beschreibt, ist schon so ein Ding. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte, den, ich hätte, ich hätte ich einen,
0: einen Jungen gehabt, ich hätte ihm, glaube ich, dasselbe vorgelesen. Ja, Ich hätte jetzt keine... Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich wird man mit anderen Dingen konfrontiert, Mhm. weil die Gesellschaft natürlich Mhm. Rollenklischees und sowas hat. Und es gibt ein ganz interessantes Phänomen, wenn es um die Hauptfigur eines Buches geht. Ein Buch, in dem ein Junge eine Hauptrolle spielt, wird gekauft für Jungen und Mädchen. okay Ein Buch, wo ein Mädchen eine Hauptrolle spielt, wird gekauft für Mädchen.
0: Wieso? Woher weißt du das?
1: Das ist so. Das ist so hat man festgestellt. Stellt man mit die Lilifee wird gekauft für Mädchen und suchen sich Mädchen aus. Und ähm, der Hase Felix oder äh, der Pirat oder, ja. oder die drei Fragezeichen ja. wird von beiden gelesen. Auf du die und wilden Kerne
0: ist ein Katzenhuhn.
1: So und jetzt ja. wird spannend. <lacht> genau vor der Wahl standen wir nämlich, als wir das Katzenhuhn geschrieben haben. Mhm. Also das ist dann das zweite Buch, das ist, in dem das erste so vier bis fünf ist, das wird ja immer so eingeteilt, das ist ein Bilderbuch, da mhm. sind halt irgendwie, 70% Prozent der Seite sind Bilder, wenig Text. Und beim Katzenhuhn, das ist ein Vorlesebuch, da ist der Textanteil schon sehr viel höher. Und da ist die Idee, also wir haben nach einem Charakter gesucht, der äh, zum Helden werden kann. Und dann ist natürlich immer schön, man hat einen schwachen Charakter. In dem Fall ein Huhn. Timme lebt auf dem Nordhof. Und der findet irgendwann einen Katzenumhang, den er sich mhm. überzieht und denkt, oh, der passt ja. Und, ist und in dem so, Moment, wo er die Flügel Ich muss
0: das einwerfen.
1: <lacht> ja, und es ist. In, ich ich finde es jetzt gerade wieder toll, mir das vorzustellen, dieses Bild, was wir da hatten. Ja. In dem Moment, wo er nämlich die Flügel in die, in, die, in die Füße der Katze steckt, des Katzenumhangs steckt, des Kostüms, spürt er so ein, so ein <lacht> Gefühl der des zuhause der Kraft des Kribbelns ja. ähm, und kann jetzt halt kätzische Dinge, zu- also er kann besser sehen, er kann besser hören und hat Krallen. Okay. Und da haben wir quasi beides drin, also wir haben einmal das Huhn, wir haben den Timme und wir haben die Katze. Also wir hatten echt, wir haben, sogar, wir haben sogar überlegt, ob wir es hinbekommen, ein Buch zu schreiben, wo wir komplett das Geschlecht weglassen, weil es so irrelevant ist. Aber da muss man leider wirklich sagen, das ist dann zum also das wird dann sehr künstlich, wenn man nur noch mit
0: Umschreibung Ja, siehst du, ich bin so arbeitet. nie auf die Idee gekommen, aber da stecken eine Menge Gedanken dahinter. Es geht in diesem Buch um Mut und Selbstbewusstsein. Wieso möchtest du gerade diese beiden Fähigkeiten fördern? Vermisst du die bei unseren Kindern zusehends?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich Kinder beobachte, ich glaube schon, dass die alle Mut haben, auf ihre Art, jeder auf, in seiner Welt und mhm. auf seine Art und Weise. Ich möchte, es, es geht weniger darum, dass die Kinder Mut bekommen, sondern ich möchte sie ermutigen, ihren Mut zu, zu finden mhm. und äh, zu sagen, ihr werdet, ihr werdet ihn finden. Also es ist ja so, Timme kann zwar mit seinem Kostüm oder mit seinem Umhang, kann er, kann sich jetzt besser festhalten, er kann klettern, springen und so weiter. Aber das, was ihn eigentlich ausmacht als Helden, ist ja nicht, dass er auf einmal Krallen hat oder dass er auf einmal im Dunkeln sehen kann, sondern das, was ihn als Helden ausmacht, ist, dass er bei dem Ungeheuer und dem Ungetüm, was nachts auf dem Hof seine Kreise zieht, dass, dem sich alle zusammenrotten und sagen, wir bleiben zusammen, niemand bleibt alleine, dass er den Mut hat und sagt, ich lebe mich auf die Lauer und kriege raus, wer das ist. Und dieser Mut der steckt ja nicht im Kostüm. Mhm. Der Mut steckt Mhm. in ihm drin. Das Kostüm ist nur der der Trigger, ist ist das das Vehikel, was ihm hilft, diesen diesen Mut auszuleben. Und der Mut ist ja mehr als nur nur Mut. Das ist ja auch ähm, nicht nur Mut, als ich setze mich einer Angst aus, sondern auch Herausforderung. Also für den einen ist es ist es jetzt nicht die Mut, nachts draußen rumzulaufen, sondern das Selbstbewusstsein auf dem Sportplatz Fußball zu spielen mit den anderen. Wenn man denkt, ah, die sind aber alle viel besser. Nee, dann zieht man sich Turnschuhe an oder man hat auf einmal ein Trikot an und dann kann man besser spielen. Natürlich spielt man nicht besser wegen Trikot oder Schuhe. Aber es ist dieses Gefühl. Und irgendwann schafft man es, dieses Gefühl zu finden in sich, ohne dass man sich dafür noch einen Umhang anziehen muss. Und das ist so die... Also so langfristig, die, wir haben ja, man denkt ja bei so einer Geschichte sehr viel weiter, ist das auch die Idee, das auftauchen zu lassen, dieses, diesen Moment, wo man sagt, hier, das steckt, der Mut steckt in dir ja. und nicht im, im Kostüm.
0: Ich habe mir natürlich auch viele, viele, das, viele Gedanken gemacht ja? und auch das Gefühl, dass uns als Erwachsene oft der Mut fehlt zum Held Oh gesehen. ja. Dann oh frage ich mich fehlt uns das Vertrauen, das Urvertrauen, Vertrauen in die Zukunft. Sind es Verlustängste, die uns lähmen? Was ist deine Antwort oder deine Gedankenkette? Also
1: es ist natürlich so, ich werde ja selber auch älter mhm. und je älter man wird, desto mehr lustigerweise Fantasie hat man, was alles passieren kann. Also ja. man im Prinzip ist älter werden das Anhäufen von Konjunktiven. Das muss ich mir mal merken. Schreibst du das jetzt Ich, ja, ja. ich finde, damit geht es
0: los, wenn du, wenn du Mutter oder Vater wirst. Ja. Ich habe mir davor nie Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, also da sowieso. Also natürlich, wenn man auf einmal Verantwortung für andere hat, ist es, ähm, was, die brauchen ja nur mal im Supermarkt rumlaufen, man findet sie nicht. Und dann ja. geht, geht bei einem sofort die Fantasie los. Aber das, ich weiß auch, Früher bin ich beim, wenn ich Klettern oder Wandern war, einfach irgendwo hin, drauf rüber, Felsen runtergeguckt, Seil ran. Jetzt, wenn ich mich ins Seil einbinde, bevor ich dann in irgendeine Höhle runtergehe, also was ich da alles checke, allein schon, weil ich weiß, was alles passieren könnte. Das ist eine schöne, stimmt, älter werden ist eine Anrufung von Konjunktiven. Das ist ein schöner, vielleicht ist es das, weil die, die Sachen passieren ja nicht. Ist ja nicht so, als würden wir alle reinweise. Ja, man denkt über so viele Sachen nach beim Autofahren. Wo kann man, wo können überall Fahrradfahrer noch herkommen und so weiter. Und, und was ein bisschen ist, man wird natürlich auch bequemer, wenn man älter wird. Man setzt sich so, man hat so viel geschafft, man, ach,
0: hat sich eine man, man kann das, man fängt an zu
1: ernten. Yeah. Ja, und man hat ja, auch, man hat es ja auch verdient. Also die, die älteren Leute, finde ich, haben es verdient im Alter das zu ernten, was sie ihr Leben lang gemacht haben. Das Problem ist bloß, junge Leute sehen das anders, auch zu Recht. Also es gibt ja dann, und ich meine in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Österreich bei euch auch so ist, ob ob bei euch Leute sich reihenweise auf Straßenfels kleben. Ach nein. Das kann man sehen, wie man will. Kann man sehen, wie man will. (lacht) Aber, Aber was man nicht vergessen darf, ist, wann hat man selber das letzte Mal den Mut gehabt, sich in der Öffentlichkeit bei allen unbeliebt zu machen für ein Ideal. Also ganz egal, was man jetzt konkret von dieser, ich davon hält, schon. ob das der ja. richtige Weg ist oder sowas. Aber wenn die Leute sagen, ja ah, total bescheuert und blöd und nur mm. geschimpft und alle stehen im schon mhm, und die sind doof und was dann kommt, und ich sage ganz ehrlich, wann hast du denn das letzte Mal für dein Ideal eine Gefängnisstrafe riskiert? Nur mal so als Frage, wann hast du das gemacht? Für eine, für eine, für eine, und hier geht es ja wirklich um eine Verbesserung der Welt. Also es geht jetzt nicht darum, wie es gibt ja auch Leute, die, wo deren Ideal ist, ihr eigenes Ego zu verbessern. Nee, für, die machen das ja für alle anderen. Wann hast du das letzte Mal für andere deine Freiheit riskiert, deinen Ruf riskiert, dein, deine Zukunft riskiert, dein Vermögen riskiert. Wann hast du das gemacht? Und meistens kommt Wann so, hast du es gemacht? Noch nie. Ja, ich nicht. Also ich kann mich ich ja nicht kann, dran Das erinnern. geht ja nicht. Ich, ich habe Verantwortung.
0: Ich bin Mutter. Ich kann nicht einfach...
1: Ja, ja. ja. Und deshalb finde ich, also das ist so das, was ich dann immer so denke, wenn ich die so mhm. sehe. Also ganz egal, ob ich, wie gesagt, ob man das jetzt in dem Fall richtig findet und ob das der richtige Ort ist und mhm. so. Aber die grundsätzliche Haltung, das finde ich das, das finde ich Mut, den die haben. Also natürlich mit den ganzen, gibt es natürlich wie immer viele Seiten, Es ist halt schade, dass die so eine extrem negative Zukunfts Bild haben, weil das so die Hoffnung nimmt. Aber dafür gibt es ja wieder andere, die dann wieder mehr mit mehr Optimismus reingehen. Aber dieses Ganze, die, das, was in, in, in uns wendet, steckt so unfassbar viel drin. Also, ich, was war das denn jetzt? Ich habe habe jetzt war jetzt in Berlin und da haben wir die Unterwelten, sind ja so ein Verein, die die unterirdischen, die unterirdische Welt von Berlin so ein bisschen erforschen. Und Da haben wir eine Bunkerbesichtigung gemacht und da kommst du wirklich, also, weißt du, du kommst aus dem Hotel, hast am Abend vorher gebadet, gefrühstückt, konntest dich entscheiden, nimmst du jetzt das ein mit sechs Minuten oder mit neun Minuten und hast dann doch lieber den Eiersalat genommen und so. Und dann fährst du in deinem warmen Sitzheizung-Auto, fährst du in die Stadt, dann spazierst du dahin und so und dann kommst du in diese Bunkeranlagen und dann beschreiben die dir, wie das damals war. Und dann, also dann fällt es mir echt schwer, keine Demut und keinen Respekt zu haben vor der Kraft, die Menschen haben, Dinge auszuhalten. Und da reden wir jetzt von einer Zeit, die vorbei ist, aber das gibt es ja konkret jetzt auch. Es gibt Kinder, die heutzutage in Bunkern sitzen. Und die diesen, die eine Welt gestalten werden, die danach kommt. Und das ist die, das ist die Generation, das sind die Menschen, die 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 Welt zu dem machen, was sie später werden wird.
0: Bernhard, Und was, macht, Kinder, was das ist macht unsere Kinder stark, deiner Meinung nach?
1: Äh, Freiheit. Wenn man sie, wenn man sie Sachen erleben lässt, wenn man sie ihren Mut spüren lässt, wenn man sie, wenn man sie ganz ehrlich, wenn man sie versagen lässt, weil sie dann merken, ah. Das, also versagen klingt jetzt ich wirklich nach einer großen Katastrophe. Ich rede davon, ja, ja, ja. dass der Purzelbaum schief ist mhm. <lacht> oder dass das Bild jetzt nicht wirklich, dass, dass die Kuh, die die malen, nicht wirklich eine Kuh ist und das Pferd könnte auch ein Schwein sein. Aber das sieht man, wie das machen oder ein lässt. Katzenhuhn. Oder ganz ehrlich oder ein Katzenhuhn, genau, dass man sie machen lässt, dass ja. man sie ihre Zweifel spüren lässt. Ganz ehrlich, dazu gehört auch, dass Kinder, dass man sich Kinder langweilen lässt. In Langeweile entstehen kreative Dinge. Dass man Kinder Angst haben lässt. Dass ist man aber Kinder auch
0: schwierig heutzutage, dass man Kinder dazu bekommt, sich zu langweilen.
1: Also, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, irgendwo hinfahren, wo es kein Netz gibt. Macht oder ihr einfach
0: das? Macht ihr das?
1: mitnehmen. Ja, Berghütten sehen super. Ich weiß, dass das geht, dass man ja. mit Leuten, man fährt mit Kindern, wohin. Und wenn man einfach nichts dabei hat, außer Stifte und Bücher, mhm. die werden schon was finden. Ganz ehrlich, der Wald ist voller Sachen und ob die sich jetzt auf den Holzstamm setzen und Pferd spielen oder ob ich denen das äh, beplüchte Pferd mit, mit Sattel in den Kofferraum packe, für die das gleich ist. Es hat keinen das Protest ist... gegeben. Nö.
0: Bisher. Ja. Ich meine, ich bin und so aufgewachsen. Ich frage es mich nur. Ich, ja.
1: ich hatte auch kein... Das geht dann einfach. es ist halt dann einfach so. Oder einfach, also was es ja auch gibt. Es gibt da ja ganz viele Ideen, dass man auch so Sachen macht, wie eine Kiste an die Tür stellen und jeder da reinkommt, legt sein Handy dahin, damit das Handy. Wobei das schon schwierig ist. Ich habe hab das mal probiert für mich selber, ähm, ein Handy zu benutzen, wie wir früher das Telefon hatten. Also Viertel- das liegt Telefon. an einem Ort. <lacht> ja, das liegt an einem to- an einem Ort, und man kann maximal zwei Meter damit gehen, ne? weil sonst ist, ist die Kabel ja. aus der Wand. Kabel aus der Wand. Und es ist total schwierig, weil die Art der Kommunikation natürlich eine andere ist. Man wird gar nicht mehr angerufen, sondern man kriegt immer irgendwelche Nachrichten. Und dann läuft man dann immer vorbei und guckt mal kurz. Also das ist natürlich auch anders. Aber letzten Endes äh, schon einen Urlaub ohne Fernseher. Also ich zum Beispiel, ich gucke ja gar keinen Fernseher im Hotel. Also ich habe immer Fernseher hier, ja. die, die sind bei mir nie an, dass ich gar nicht erst in Seppen komme. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist die, das ist immer die, ist immer eine Generationssache. Unsere Eltern mhm. hatten wahrscheinlich das Problem, hört dein Kind auch den ganzen Tag Kassette? Oh Gott, ja, <lacht> mein Gott, was wird aus ihnen denn mal? Das wird bestimmt, das vereinsamt Kassette, ja total. Bernhard, Och, ja. Gott, <lacht> und das ist und, und heute, wenn Kinder einfach nur eine Folge von Blocksberg hintereinander im Wechsel hören, oh. ähm, findet man das total toll, weil sie dann da sitzen und malen und rumlaufen und das nachspielen. Oder ähm, ich weiß, das fand ich auch ganz so, dass dann als die Kinderbücher aufgekommen sind, vor, keine Ahnung, 200, 300 Jahren, gab es einen riesigen Aufschrei der Pädagogen, die gesagt haben, das macht die Jugend kaputt. Die Kinder werden nicht mehr, die sind nicht mehr, Mehr kreativ, die gehen nicht mehr raus, die vereinsamen. Jetzt tatsächlich, Kinderbücher Woher hast sind du etwas das? ganz das Schlimmes. Es gibt Literatur darüber, das ist in einem Artikel, groß genau darum geht, dass die Jugend von heute nur noch Computer macht und sowas. Und dann stellt man interessanterweise fest, dass die Kinder, die lesen, viel einsamer und ein viel kleineres soziales Umfeld haben, als die, die Computer spielen. Weil die Computerspieler sich die ganze Zeit austauschen. Die treffen sich auf Partys, die machen das zusammen und so weiter. So, also das ist ganz interessant, also wie gesagt, auch da gibt es Extreme ne, in alle Richtungen, aber grundsätzlich, ich, ich sage immer den Leuten, die sollen, die sollen alles machen. Einfach kennenlernen, ja. die Welt kennenlernen und das ist das, was sie stark macht. Sie auch mal was machen lassen und man sagt, das ist vielleicht gar nicht so gut für die. Sage, Der muss ja jetzt nicht S-Bahn-Surfen sein, aber hm. einfach, das ist das, ist das was ja. Kinder brauchen.
0: Bernhard so, wissen.
1: Ich glaube, das macht Kinder. Ich meine, ja, das weil vielleicht ist das der Was Kinder brauchen, ist, wenn sie nach vorne mutig sind, Nein, um zu lernen, nach vorne mutig zu sein, müssen sie wissen, dass hinter ihnen die Eltern, Freunde, die ihnen den Rücken halten. Dann kann man nach vorne mutig sein.
0: Geborgenheit. Ja. Und es fängt. Ein, ein guter Anfang ist Vorlesen.
1: Ja. Und bei Kinderbüchern wissen wir, es geht gut aus.
0: Auf jeden Fall. Braucht Bernhard Hoeker. Multitalent und Tausendsasser, der eigentlich Opa werden wollte. Vom frühesten Berufsbüro. Ja, ja, genau, stimmt. Ja, ja, stimmt. Opa und in den alten Club. Ich freue mich auf unser Gespräch in Teil 2.